0: Tää huomenta. Mun nimi on Elina Kiskikä ja mä työskentelen täällä Ellunkanoissa tutkimusjohtajana. Mulla on täällä kaverina Otto Tähkäpää tulevaisuuden tutkija meidän siivittäjä. Tosiaan tarkoitus olisi puhua nyt hieman tulevaisuudesta, mutta huomenta Otto. Kiva kun uh, pääsit mukaan. Huomenta aikaisin.
1: Huomenta, huomenta, kiva olla täällä.
0: Me ollaan Ellunkanoissa otettu ehkä uudeksi alueeksi tulevaisuus ja ennakointi mm. tässä viimeisen vuoden aikana ja me julkastiin keväällä Tällainen raportti tuplarytmihäiriö, mitä mm. jokaisen yrityksen tulee tietää tulevaisuudesta. Ja tätä niin, me väitetään siinä raportissa, että meillä on tämmöisen tuplarytmihäiriön aikaa. Ja se ensimmäinen rytmihäiriö, jonka kanssa me ollaan nyt kohta kymmenen vuotta opeteltu elämään, liittyy siihen asiaan, että älypuhelin tuli meille jokaiselle taskuun ja se muutti itse ihan valtavasti asioita. Se muutti ää, meidän keskustelukulttuuri, se muutti meidän tapaa tehdä politiikkaa, se muutti meidän tapaa tehdä työtä, se muutti yritysten ansaintalogiikkoja, eli se oli ihan valtava disruptio. Mm. Miten sinä olet tulevaisuuden tutkija ja että me sen ekan rytmihäiriön kanssa nyt eletään?
1: Ehkä mä Ajattelen nimenomaan niin, että me ollaan opittu elämään sen kanssa. Eli ehkä jos katson tätä tapahtunutta kehitystä, niin ehkä siinä näkyy kuitenkin sellainen ö, passiivinen, melko passiivinen, ikään kuin reaktiivinen ö, toiminta. Eli nimenomaan ollaan niin kuin, so, ikään kuin sopeuduttu tähän tila, tilanteeseen ö, ehkä pikemminkin kuin sitten, oltaisiin jotenkin itse proaktiivisesti ikään kuin tehty tai ajettu sitä muutosta. Mutta tietenkin se on vaikea sanoa näin niin kuin, ö, yleisellä tasolla, että jos me ajatellaan Vaikkapa yrityksiä, niin toki siellä on tosi suurta hajontaa, että meillä on, on niin tosi tällaisia edelläkäviä yrityksiä, jotka on ottanut tämän uuden teknologian ja kaikki sen suomat mahdollisuudet ikään kuin käyttöön tosi nopeasti ja tehokkaasti, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun digiparometrissa tutkittiin suomalaisten PK-yritysten digikyvykkyyksiä, niin huovaittiin, että näistä PK-yrityksistä melkein 40 prosenttia oli tällaisia digipudokkaita, joilla ei ole minkäänlaista somepresenssiä tai nettisivuja tai välttämättä edes sähköpostia kädessä, eli, eli hajonta on tosi, tosi suurta.
0: Joo, se on varmaan kyllä ihan totta. No me väitetään tässä meidän tuplarytmihäiriö-raportissa, että, että tämän ensimmäisen rytmihäiriön päälle ikään kuin tulee nyt Seuraava rytmihäiriö, joka haastaa meidät sit vielä lisäksi. Mm. Tämä seuraava rytmihäiriö liittyy maapallon ekologisen kantokyvyn mm. rajojen tulo, joka mm. tulee sit muuttamaan mm. meidän niinku taloutta ihan mm. valtavasti. Se tulee muuttamaan mm. sitä meidän niinku kulttuuri tosi syvä, mm. syvällisesti. Se tulee mm. muuttamaan meidän arvonluonnin tapoja, meidän kuluttamista. Mm. Mitä sä ajattelet, kuinka valmiita me ollaan tähän seuraavaan suureen rytmihäiriöön?
1: Se myös riippuu tästä ikään kuin mittaluokasta, että välillä kun tämän omankin työn kautta tapaa yrityksiä ja, ja organisaatioita, niin tosi paljon tosi hienoja ja hyviä asioita ikään kuin tapahtuu, mikä on todella ilahduttavaa. Mutta sitten jos jotenkin katsoo ikään kuin tätä suurta kuvaa, niin kyllä musta tuntuu, että, että ei, niin kuin, ei yritykset eikä ehkä yhteiskunnassa laajemminkaan olla vielä kyllä sisäistetty, että kuinka niin kuin valtava muutos on ja mikä tämän muutoksen ikään kuin aikataulu on. Että mitä se merkitsee, jos koko yritys tai koko yhteiskunta siirtyy ensin hiilineutraaliksi ja sen jälkeen kokonaan päästöttömäksi muutamassa vuosikymmenessä. Että miten valtavan laaja ja kokonaisvaltainen muutos se on. Niin musta tuntuu, että sitä ei ole vielä käsitetty. Ja pitkään esimerkiksi on ollut yrityksiä, jotka on jotenkin ajatelleet, että tämä ilmastonmuutos ei jotenkin koske meitä tai meidän toimialaa. Mutta nyt pikkuhiljaa ehkä aletaan heräämään juuri siihen, että tämä on niin valtavan muutos, että ei ole ainuttakaan yritystä, jonka niin kuin, ä, liiketoimintaa tämä ei tulisi jollain tavalla vaikuttamaan, koska niin kuin, noin vuosikymmenen päästä ikään kuin ä, kaikkien tuotteiden, kaikkien palveluiden, kaikkien yritysten, kaikkien toimialojen pitää olla niin kuin, enemmän tai vähemmän päästöttömiä. Ja ehkä se vähän vielä, niin kuin, niin kuin, tota, sitä, sitä vielä tässä ehkä vähän niin kuin har, harjoitellaan, että helposti tulee vielä se asenne, että me ei olla jollain tietyllä toimialalla, että me ei, ei niin kuin, valmisteta aurinkopaneeleita tai jotain muuta, että tämä ei koske meitä, koska me ollaan tällä toimialalla, mutta kyllä minusta heräämistä tapahtuu tässä koko ajan, että minusta ihan hyviä hyviä merkkejä varsinkin täällä Suomessa on, että Mm. Toivottavasti me ollaan sit niitä edelläkävijöitä tässä, tässä rytmihäiriössä.
0: Niin ainakin meillä on hyvät edellytykset siihen, uskon mm. näin. Tässä meidän me myös puhutaan paljon siitä, että et näiden kahden rytmihäiriön lisäksi niin yrityksiä haastaa tosi isosti megatrendit. Ne, ne, me, me eletään niiden megatrendien haastaminen, jotka meidän ympärillä on. Ja nyt sitten korona vielä lisäksi tuli ja todennäköisesti kihdyttää joitakin mm. megatrendejä. Sitten tos, joitakin se saattaa ehkä, mm. ehkä hidastaa, mutta yrityksissä varmaan on niin aika iso homma, Yrittää pysyä kartalla siitä, että mm. miten me eletään, miten me tehdään näitä valtavien muutoksia, mm. miten nämä erilaiset megatrendit mm. meihin vaikuttaa ja miten tässä ollaan. Mm. Sä oot puhunut tulevaisuuden lukutaidosta. Voisitko mm. sanoa muutaman sanan siitä, että mitä se tarkoittaa ja miksi semmoisesta voisi olla yrityksille hyötyä? Mm.
1: No mun mielestä nimenomaan tulevaisuuslukutaito on, on hyödyllinen käsite juuri tällaisena niin muutos- ja murrosaikoina, kun epävarmuutta on, on huomattavan paljon. Eli, eli jos verrataan tulevaisuuslukutaitoa ikään kuin perinteiseen ennakointiin, niin voi ajatella, että Perinteinen ennakointi on enemmän ikään kuin tietty prosessi, mutta tulevaisuuslukutaito on nimenomaan kyvykkyys ja tässä tapauksessa on yksilön kyvykkyys, mutta se voi olla koko sen yrityksen kyvykkyys. Ja nimenomaan ehkä se ero siihen ennakointiin on, että yleensä ennakoinnissa aika pitkälti keskitytään kuitenkin niihin todennäköisiin kehityskulkuihin ja niihin varautumiseen, kun sitten taas enemmän tulevaisuuslukutaidossa korostuu nimenomaan tällainen proaktiivinen tulevaisuuden tekeminen itse, koska me ei voida esimerkiksi tässä koronatilanteessa ja, ja näiden megatrendien puristuksissa niin se tulevaisuustieto, mikä meillä on, niin ei voi olla ikään kuin kovin tarkkaa, jolloin ehkä parempi strategia on ikään kuin itse tehdä se tulevaisuus toivotunlaiseksi kuin ikään kuin yrittää arvata sitä jotenkin oikein.
0: Joo. ja tämä on, niinku se, tää on sitä, sitä asiaa, mikä minusta tekee myös siitä äärimmäisen mielenkiintoista, mm. että se ajatus, että se tulevaisuus myös tehdään, että me ei olla vaan sen arvoilla, me päästään itse, itse myös mm. rakentaa sitä. Mm. Mutta otetaan tähän kohtaan mukaan uh, UPM10-viestintäjä-brändijohtaja Hanna Maula. Hyvää huomenta, mä näen sut sieltä, sieltä ruudusta hauskasti. Kiva Kyllä huomenta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. 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 Sä oot kirjoittanut designista yritysten työkaluna ja sulla on tosi paljon kiinnostavia näkemyksiä, näkemyksiä siitä, että miten tulevaisuuden menestyviä yrityksiä tehdään. Millaisia ajatuksia sussa herättää tämä Ellunkanojen raportti ja näkemys tulevaisuudesta? Eli, eli, eli mitä sä ajattelet tästä tuplaritmihäiriön maailmasta, missä me, mistä me Oton kanssa puhuttiin?
2: No kyllä tämä hyvin vahvasti resonoi ja helppo olla samaa mieltä, että, että tota, ihan valtavien globaalien muutosten keskellähän me eletään ja meidän täytyy ihmiskunta jotenkin yhdessä löytää tapoja, joilla me voidaan näitä haasteita ratkoa. Ja samaan aikaan sitten, jos me ajatellaan yksittäisiä organisaatioita, niin varmaan yksikään niistä ei voi oikein jäädä tässä tilanteessa laakereille lepäämään. Että tavallaan tämänhetkinen menestys ei ottaisi siitä, että menestystä olisi tulevaisuudessa koska disruptioita tapahtuu nyt vähän niin kuin toimialalla kuin toimialalla.
0: No, miten sun mielestä yritykset voisivat mielekkäästi lisätä tätä muutoskyvikkyyttä toimii tällaisessa tosi nopeasti muuttuvassa
2: maailmassa, että mitä lisää, mitä pois? No ei ole varmaan mitään sellaista yhtä yksittäistä ikään kuin hopealuotia, jolla löydettäisiin vastaus tähän kysymykseen, mutta minä luulen, että organisaatiossa käytetään aika paljon aikaa siihen, että pohditaan, että miten asioita tehdään siinä organisaatioiden arjessa, että tehdään vaikkapa niin kuin vähän tehokkaammin tai paljonkin tehokkaammin, ja se on tietenkin jonkinlainen muutos sekin ja ihan hyvä asia, mutta riskihän siinä on, että, että vähän niin kuin vaan hienosäädetään sitä vanhaa tekemistä, tai säädetään kenties vähän enemmänkin, mutta ei löydetä kokonaan uusia uria ja ehkä vielä enemmän pitäisi keskittyä pohtimaan siitä, että mitä me itse asiassa tehdään ja kyseenalaistaa sitä omaa tekemistä, että tehdäänkö me ylipäätään oikeita tai niitä kaikista tärkeimpiä asioita. Ja tässä tietenkin hirmu tärkeää on se onne tulevaisuuteen suuntautuminen, että ei pohdita pelkästään sitä, että mitä pitäisi tehdä juuri tänään, vaan mitä meidän tulee tehdä sitten, sitten niin vuosien päästä. Ja tuo tulevaisuuslukutaito oli oikein hyvä termi, että kyllähän tämä vaatii tietysti sitä, että seurataan niitä tulevaisuuden trendejä ja yritetään ymmärtää, että mihin tämä maailma on menossa, vaikka täysin oikein sitä varmasti ei pystytä arvaamaankaan. Ja kyllähän meillä tavallaan on herkästi organisaatiossa varmaan sellainen tilanne, että ne, ne niin kuin arjen rutiinit jotenkin lyö yli, että, että me vastataan kyllä tunnollisesti niihin sähköposteihin ja me istutaan Teams-palavereissa ja niin edelleen, mutta siinä on riski, että meillä ei jää niin kuin aikaa tavallaan pohtia riittävästi sitä, että mikä on sitten organisaatiolla strategisesti tulevaisuudessa tärkeää. Me suoritetaan sitä arkea niin tehokkaasti. Eli ehkä miten kysymysten rinnalle lisää ja enemmän, niitä mitä-kysymyksiä, että mietitään tarkasti sitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja sitten taas jos päästään organisaatiossa siihen, että tiedetään jo, että missä se suunta on, niin sitten mä uskon, että muutoksia pitää tehdä aika monella tasolla, että usein vaaditaan muutoksia organisaation rakenteissa, tarvitaan uudenlaista osaamista, tuli se sitten rekrytoimalla tai kouluttamalla omia ihmisiä tai vaikka yritysostojen kautta sitten organisaatiokulttuurin on ihan välttämätöntä muuttua, jotta se tukee sitä muutosta. Ja sitten tietysti ne arjen, arjen niin prosessit ja rutiinit, niin muutosta tarvitaan sielläkin, jotta se, mitä tavoitellaan, niin tulisi oikeasti todeksi. Ja tätä arkea aina tekee mieli korostaa, koska helposti voi ajatus sellaisen tilanteeseen, että on paljon muutospuhetta, mutta on vähän katetta niiden sanojen tueksi. Et siinähän sit pitkällä aikavälillä voitaisiin syntyä sellainen uskottavuusongelma joko johdolle tai organisaatiolle tai molemmille, että et puhutaan paljon, mutta ne sanat ei vastaa tekoja.
0: Totta. Sulla on ollut kiinnostavia näkemyksiä tästä yritysvastuusta ja sen muutoksesta tulevaisuudessa me ollaan tähän meidän tulevaisuusraporttiin itse asiassa näitä sun ajatuksia vähän lainattukin. Haluaisitko pikkusen avata, miten yritysvastuu haastetaan tulevaisuudessa?
2: No perinteisesti yritysvastuu on ollut aika paljon sitä, että toimitaan ikään kuin määräysten mukaisesti ja hyvin perinteisesti ja, ja että pyritään toimimaan ympäristömielessä, sosiaalisessa mielessä ja taloudellisessa mielessä kestävästi. Ja nämä ovat tietenkin kaikki äärimmäisen tärkeitä asioita edelleen. Mutta ehkä ehkä sitten nyt kun mennään eteenpäin, niin ollaan selvästi siirrytty siitä, että raportoitaisiin vaan vanhaa, asetetaan aika kunniahimoisia tulevaisuuteen suuntaavia tieteeseen perustuvia tavoitteita ja tämä on tosi hyvä asia. Monelle organisaatiolle vastuullisuus on jo hyvää bisnestä, eli se on myyntivaltti, se on kilpailuetu, mutta mä uskon, että tulevaisuudessa tarkastellaan ehkä vielä enemmän sitä, että mitkä organisaatiot pystyy muuttumaan ja tuottamaan sellaisia innovaatioita, joilla me ratkotaan näitä maailman kaikista vakavampia, kaikista hankalampia haasteita, niin ne innovaatiot nousee myöskin tällä vastuullisuuskentällä erittäin tärkeäseen rooliin, koska, koska nämä on haasteet on meillä niin valtavan suuria.
0: Joo, tämä on minusta tosi kiinnostava ja tosi tärkeä ajatus ja minusta se yhdistyy siihen tulevaisuusajatteluun, että, että tavallaan siitä pitää niin lähteä eteenpäin tekoihin, muutokseen ja innovaatioihin itse asiassa, sen tulevaisuuden rakentamiseen. No Ehkä tähän loppuun vielä, että millaiset asiat sinua innostaa tulevaisuudessa ja muutoksen tekemisissä ihan sun omassa työssä?
2: No mä olen varmaan joko tietoisesti tai tiedostamatta hakeutunut sellaisiin organisaatioihin töihin vähän pitkin uraani, että joissa Innovoidaan uutta ja joissa eletään koko ajan sen muutoksen keskellä ja kyllä mä uskon, että se innostaa ja inspiroi minua myöskin jatkosta, että saa olla tekemässä sitä muutosta ja viestinnän ammattilaisen rooli ihan aika herkästi kuuluu se, että, että siinä paitsi niin kuin miettii sitä organisaation muutosta, niin myös usein tukee muita ihmisiä siinä muutoksessa, esimerkiksi esimiehiä. Tämä kaikkihan on äärimmäisen mielenkiintoista. Helppoahan se ei aina pelkästään ole, mutta erittäin mielenkiintoista se on. Niin, niin uskon, että tällaisten asioiden parissa viihdy jatkossakin. Ja sitten henkilökohtaisesti tietysti toivoo, että, että niin kun, Tämä on ehkä joskus sanonut, että mun pahin pelko on se, että kunhan ei vain jämähdä paikolle, niin mä toivon, että mulla riittää sitä uteliaisuutta tutkia asioita aina erilaisista näkökulmista ja myöskin rohkeutta mennä sinne, itse sinne epämukavuusalueille ja, ja opetella jatkuvasti uutta, koska se on varmaan aina oikea tapa pitää yllä sitä omaa muutoskyvytkyyttään.
0: Joo, hei hyviä ajatuksia. Kiitos tosi paljon Hanna, että pääsit mukaan. Kiitos Otto. Kaikki, ketä jäi kiinnostamaan tämä meidän tulevaisuusraportti, niin sen voi käydä lataamassa osoitteesta tulevaisuus.ellunkanat.fi. Kiitän omalta osaltani ja päästetään seuraavat ääneen.
2: Kiitos. Kiitos.